0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegård. En bedemand, en veteran og en grønlænder kommer ind på en bar. Eller det vil sige, at de kommer ind på en restaurant.
1: Der er det vildt lykkeligt noget.
0: Skal, skal jeg rykke ind, eller hvad?
2: Jeg hedder Naja Lynge. Jeg er grøntlænder. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der har kæmpet med identiteten. Jeg tror på, at man skal hele sig
0: selv. Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af pariserbøf, og, og mågerne synger over bugten. Der var en, der fik det på, der.
1: Jeg hedder Michael Bang, og jeg er 44 år. Jeg er veteraner Forsvaret. Og når jeg ser mig selv i spejl, så er jeg en person, der tror på kristendom i almindelighed.
3: Jeg hedder Hannah er Sørensen. Jeg er bedemand. Når jeg ser mig selv i spejl, så ser jeg en person, der tror på Gud. Og så er jeg altid af en eller anden grund champagne i min
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes for at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu? På restaurant varme stue i Aarhus. Er du okay? Det er fint. Er de til derop. Ja, det er der, Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme. Her på Radio 4. Ja. Nå, så sidder vi her igen. Januar måned er for lunken. Temperaturen stiger derude, og nogle af jer er måske derfor godt i gang med at efterleve nogle nye principper. Du er måske ved at overveje, om du skal kassere din gamle brændeovn, skille dig af med bilen eller købe en elcykel i stedet, eller måske vil du fremover af princip ikke længere spise kød. Det kan også være, at du er fuldstændig principløs. Eller måske er du blevet det med tiden. Det er det, vi skal tale om i dag. I helt blank ud i hovedet. <laughs>
3: Hvad snakker hun om? <laughs> man sidder til, hvilken kategori er man i?
0: Ja, plus, <laughs> ja lige, lige, lige. <laughs> Velkommen til, og velkommen til dig, der lytter med. Jeg har glædet mig utrolig meget til at tale med jer tre i dag. Vi sidder her på Restaurant Havns Varmestue stue. er sikker på, at diskussionen i dag den bliver rigtig interessant. Er I klar? Det er er
1: yes bestemt.
0: Menneskemixeren, det er et program, hvor vi taler om konsekvenserne af vores valg. I den her uge har TV2 sat fokus på et britisk studie fra 2021, der viser, at klimaangst og sorg nu også virker ind på selve de biologiske drifter i os mennesker. Mange unge, også danske unge, er i høj grad styret af frygten for klimaforandringerne. Og mange faktisk i en sådan grad, at de lige nu er princip tøver med at sætte børn i verden. Men hvis vi nu alle sammen kunne leve så principfast, så ville verden måske hurtigt bune i sjældne arter, glade isbjørne og krystalklart vand og vind. Men det lader til at være lidt svært for os. Og det skal vi dykke ned i i dag. Sker der må noget med vores vilje til at efterleve principper, når vi bliver ældre? Og det er jer tre, der i dag er mixet sammen her i Menneskemixeren for at give os et ærligt indblik i det. I hvert fald, hvad I tænker om det. Michael du har ikke mødt Hanna og Naja før. Nej. Naja og Hanna, I har mødt hinanden før i et tidligere program. Det er en meget
2: hæftig debat, vil jeg sige. Meget jeg hæftig. Jeg, jeg, oh, jeg skulle ikke sove tre dage efter,
1: så skal inden målet inden målet jeg ikke målge det, jeg godt hører. Du har et eller andet.
3: Ja, det har du. Nå? Ja. <laughs> Ej, I kan da ja. smile til hinanden stadigvæk. <laughs> ja,
1: absolut ja.
3: det er. Det ikke i slåskampen, men det var tæt Nej. på. <laughs> det var tæt på, ja.
0: Men Michael, hvem tror du, du sidder overfor her?
1: Ja, hvem sidder jeg jo for? Øhm, Hanna. Det, det, det kunne være en læge. Det kunne jeg faktisk godt frist til at tro, et eller andet øhm, højere uddannet. <laughs> øhm, så nu ud I får Per påklædningen hendes, hendes ringe, og, og hun går også, hun har et sporttur. Så, så det, det må også, øh, jeg håber det sender et signal. <laughs> øhm, så så det, det, det vil være sådan en faglig profession, så tænker jeg, det må være et eller andet højere uddannet. Nej. Naja. ja. Hvad laver hun? Jeg kunne godt forestille mig, at hun skriver. Hun, hun kunne i min øjne godt være en forfatter. En, der, der gør i at skrive, eller en journalist. En, en skrivende journalist. Hvorfor det? Øh, jamen, jamen, hvorfor det? Fordi at... Øh, det, det ved jeg ikke. Altså, det, det var bare lige den første indskyld, jeg egentlig for, Hvis jeg skulle bedømme hende, sådan hvad hun laver hjemme, så... Så, så kan jeg godt få at mig, hun, hun var journalist.
0: hvad tænker
2: I hvem er Michael? Michael, han er en person, som er god til at spotte mennesker. Øhm, du har et godt blik. Ja, tak. Du har en øh, blå øh, hoodie på, som det ved hedder, er mærket Super Dry, som er et, et, et form for mærkevarer du er afslappet klædt men, men, men pæn, pæn og nydelig altså, afslappet klædt og på toppen af det hele er der et par venlige øjne øh, øh, med
0: et skarpt blik Nu skal I høre her Jeg præsenterer Michael Bank Simonsen Veteran Hanna Nørrejr Sørensen, Bedemand Naja Lynge, Grønlænder Hanna, vi starter lige med dig. Bedemand, kristen bedemand i Randers. Overtog din fars bedemandsforretning. Vi kender dig fra tidligere programmer som en humanist, der kan rumme det meste. Du har været i Randers hele dit liv, og du trives godt med trygheden i det. Og så citat dig selv, stor fan af hverdag og liv på (laughs) dig. Ja, det er rigtigt. Jeg er meget...
3: Borgerlig, indrettet øh, og stiller ikke så meget spørgsmål ved, ved, ved de forskellige ting på den måde, eller det har ikke gjort i hvert fald
0: Michael Bang Simonsen, veteran for 11 år siden udsendt til Afghanistan som sygehjælper i Camp Price og Armadillo du er skadet og får en krigserstatning, har du købt en båd Du inviterer andre veteraner med på båden og finder luft og frihed på havet Michael, da du var 19 år var du så mere ekstrem i dine holdninger?
1: Nej det, det var jeg ikke, og det var jeg nok ikke, fordi jeg prøvede på, altså, altså som 19-årig, så jeg voksede op også i et meget borgerligt hjem, øh, afmændeligt hjem, øh, kristen, tro i som, som den røde linje, så, så nej, det var jeg ikke. Jeg var, jeg var mere søgende, og, og finde ud af, hvor, hvilken retning, og det er uanset om det er uddannelse eller ja, politisk, eller som menneske, hele vejen igennem. ikke?
0: Nej, Naja lynge grønlænder, kom til Danmark som 8-årig, selvstændig, Forfatter, foredragsholder ramt. og klummeskribent for Jyllandsposten.
1: Det er ikke første gang.
0: At du rammer plet? Ja. Politisk hjemløs har du fortalt mig. Kan I ikke udstå topstyring? Kan ikke udstå. Topstyring? Nej, naja, du er mor til tre unge mennesker. Vil du øh, sige, at de er principfaste?
2: Ja, det er de er alle tre på hver deres måde. Og de er med til at, øh, at gøde vejen for mig i forhold til at, at holde mig til ilden. Og øh, have en mening omkring verden. Og måske også nuancere den mere, end jeg ellers ville gøre med mine øh, midalderne år bag, bag mig. Nu er jeg måske lidt mere uderfaren i mine holdninger, kan jeg forstå, men, men også da jeg var ung. Hvis jeg ser tilbage på det, så skal, så skal udgangspunktet være, at man gerne altså, vil forandre noget. Fordi man bliver slebet i kanterne efterhånden. Og og noget af det, som jeg selv synes jeg måske har lært, det er, at man ser de kampe, som man måske kan vinde, hvor man som ung heldigvis kaster sig over måske et større spektrum. Og det synes jeg faktisk er er befriende, og det, det synes jeg er udtryk for faktisk en livsglæde, at de går ind i debatten.
0: Nu er vi i gang, og det er jo meget hyggeligt lige nu, når vi sidder her. Og inden vi dykker ned i dagens første snak, så har jeg taget en liste med. Jeg har den her liste med livets helt store spørgsmål. Og det kan være spørgsmål, vi kan tale om nu i morgen. De er sådan set evigt gyldige. Så nu ræfter vi om, hvad vi skal tale om til sidst. Og jeg starter en etter og sender jeg over til dig, Michael.
1: Ja. En
0: femmer. Ja.
3: En femmer. Troligt, som vi kan.
0: <laughs> Treer. Det vil sige, at vi skal tale om, hvad kan gøre dig bange. Okay. Du hører nu lyden af Hanna, der stikker gafflen eller skal hvad skal ud. <laughs> i en kage. Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består denne lørdag af Michael Bang Simonsen, veteran. Han er Nørja Sørensen-Vedemann og Naja Lynge, grønlænder Vi skal i gang med ugens aktuelle snak. Sara Lollicke Ørsted, 19 år, har nylig udtalt til Berlingske. Citat. Jeg får en knude i maven, når jeg taler om at få børn. For jeg tænker på, at der kommer 20 millioner klimaflygtninge i 2050, og store dele af verden bliver ubeboelige, alt imens mine børn skal vokse op i den her verden. Hvad tænker du, når du hører det her citat fra 19-årige Sarah, Michael?
1: Jeg synes, det er en meget, øhm, en meget radikal holdning at have. Jeg synes, det er en ung holdning og her. Øhm, ikke, at hun er uviden på nogen måde, for det tænker jeg faktisk ikke, hun er. Men jeg tænker, at livet skal lige sætte sin svår i hende, og hun, hun skal blive ældre.
0: Så er det jo et udtryk for sådan en principfasthed, der går over,
1: Ja, jeg tror, hun ændrer mening senere.
0: De seneste syv år er globalt set de varmeste år, vi nogensinde har haft. Det virker som om flere og flere unge lader sig styre af den her angst. Og de også går til ekstremerne for at efterleve deres principper om at redde jorden. Hvad tænker du om det, Naja?
2: Jeg tænker, at når man er ung, så må man gerne have nogle ekstreme holdninger. Det er sådan, at hver gang et samfund skal forandre, så skal der være nogen, der, der går foran, og, og det, det, det må rigtig gerne være de unge. Øh, jeg havde selv meget, meget stærke holdninger, og det har jeg sådan set stadigvæk. Nogen vil mene lidt for mange øh, holdninger. Men, men, men jeg synes, øh, de unge, de, de kan rykke noget. Og, og, øh, og i forhold til, til det der med, at øh, nu har jeg selv nogle døtre, som jeg har diskuteret emnet med om, om, om at få børn, og min mellemste sagde, da vi havde diskussionen sidste gang, jamen, i virkeligheden så... Det bedste, vi kunne gøre, det er ikke at få børn i forhold til klimaet. Jeg er med på, at verden, vi skal gøre noget sammen. Og jeg synes selv, jeg tager min tørn. Jeg har ikke bil, jeg jeg cykler, og jeg prøver at leve, jeg spiser ikke kød. Jeg jeg, jeg prøver på alle mulige måder at leve sundt. Det er ikke altid efterlever det, og jeg er heller ikke fanatisk eller noget. Men med hensyn til at få børn i verden, så er det for mig noget grundlæggende. Det her for børn, altså hvis jeg ikke havde mine børn, så kunne jeg nævne mange om tider, hvor jeg ville have sagt til mig selv, så jeg jeg, jeg ville slet ikke kunne se meningen være, være være på den her jord. Så man kan sige, klimamæssigt skal vi passe på verden, men hvis det bliver en verden, hvor man ikke må sætte børn i verden, så er det ikke en verden, jeg har lyst til at være en del af. For mig er det hele omdrejningspunktet, meningen med
0: livet er du smilte sådan lidt øh, skævt, eller på et tidspunkt, da Naja kom ind på det der med selve meningen med livet er for børn. Hvorfor gjorde du det?
3: Det gør jeg, fordi at så har mit liv ingen mening, for jeg har ingen børn. Øh, <laughs> så, men jeg er jo sådan set i bund og grund af uenig med dig i det. Altså at, øh, at øh, forudsætningen er jo, at øh, hvis der skal være liv, så skal vi have børn. Øh, det er bare ikke blevet sådan for mig, kan man sige. Øh, så det var egentlig bare lige det, jeg tænkte.
0: Er det sådan et klimabevidst princip? Nej. <laughs> at du ikke har børn. <laughs> Nej, det
3: er det ikke. Øh, og jeg tænker også, altså som jeg startede med at sige, at jeg, jeg er meget. Jeg forstår ikke, at man, jeg kan godt forstå, at unge mennesker, og os alle sammen i virkeligheden, at man kan være optaget af noget, og man også kan være så ekstremt optaget af lige præcis af klimaet som emne. Det har jeg stor respekt for os. Men jeg forstår ikke, at man drager en en parallel ind i ens liv og siger, at det har den konsekvens, at man eventuelt ikke vil have børn. Jeg synes det er en speciel udgang at tage på klimadebatten, at man drager lige præcis det at få børn ind i den. Må jeg lige sige en kommentar? Altså, mm. når jeg siger det der med det, selve mening med livet, mm. så
2: mener jeg det også lidt i overført betydning, fordi hvis jeg for eksempel ikke selv havde fået børn, så ville jeg også måske kunne, kunne glædes over mine søsters børn, mm. eller, eller det at se at nogen komme gående med et barnevogn. Jeg mener egentlig sådan lidt grundlæggende, at det er det, der spiger det liv, der for mig ligesom er meningen. Altså, hvorfor skal vi have en klode, hvis det ikke er meningen, at, 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 at vi må søt børn i verden. På
3: den og der det er kloge. det, jeg helt enig med dig Hvis ikke vi får børn, så har vi ikke noget. Altså, så er der jo ikke. Ej, altså, det, så det er der jo ikke er ligesom mening med alt ja. uh, Så, altså. så uddør vi jo. Så det er, så det er, altså. ja. så det er helt oplagt, at det er selvfølgelig har mm. mening med, med vores eksistens. Han mm. mm.
0: Hanna, jeg citerede dig for at sige, at, at du elsker færdag og løb på dig. Ja. Men i din præsentation fortæller du også, at du altid har champagne i dit køleskab, for eksempel. <laughs> ja. I starten af programmet har jeg sådan en præsentation hverben, så fortæller mm. det. Det virker ikke som om, at du er et menneske, der sådan lægger mange bånd på dig selv, i forhold til fx den unge generation, som har mange leveregler for, hvad de må og ikke må, for, for at skulle redde jorden.
3: Nej, det synes jeg heller ikke, at jeg gør. Altså når jeg siger, at jeg er stor fan af hverdag og liv så er det det, der er mest af. <laughs> og det skal man have til at fungere for, at uh, i min verden skal jeg have det til at fungere, og det skal jeg kunne holde rigtig meget af, for at jeg også kan genkende de tidspunkter, hvor der så uh, sker noget, ekstraordinært, og hvor ens liv er lidt mere festligt, eller hvad skal man sige. Og det er derfor, jeg har den der <laughs> champagne i mit, i mit køleskab. Det er egentlig for at minde mig selv om også, at, at man behøver ikke at udsætte tingene. Man skal ikke udsætte det at glædes, og det at feste, og det at have det godt. Det skal man ikke udsætte til en dag ude i fremtiden, hvor at man lige har tid til det, fordi for det første så kommer den dag måske aldrig. Det er, så, det er sådan den lidt mobile tilgang til det. Men også, det bliver også lidt for kedeligt i længden, tænker jeg hvis det er, man udsætter alting.
0: Er det en holdning, der er kommet af, at du er bedemand og ligesom møder, står ansigt til ansigt med døden hver dag?
3: Måske, fordi nu er jeg også vokset lidt op i mit job. Jeg var ikke så frygtelig gammel, da jeg kom ind i den her branche, så på den måde kan man sige, at jeg tror, det hænger lidt sammen med også det at blive voksen og blive så voksen, som som jeg efterhånden er. Altså det der med, at... at man ved jo, altså det kan jo se omkring mig, og det, det er klart hver mit job, så kan jeg jo se det helt, helt præcist, at øh, det er ikke alle, der får lov til at leve livet til ende. Der er nogen, der bliver taget herfra for tidligt. Øhm, og det vil da bare være brænd og ærgerligt at sidde og have en masse ting. Man kan sige, at man er selvfølgelig selv ligeglad på det tidspunkt, men, øh, men jeg synes da, at jeg kan da bedre lide tanken om, at man gør de ting, man prøver at gøre de ting, man drømmer om, og de ting, man har lyst til, mens man er her.
0: Hvad tænker du, Michael, om at vi har en generation af unge mennesker nu, som ligger mange bånd på sig selv, fordi de er bange for fremtiden?
1: Jamen, jeg synes, det er, det er yderst trist. Uh, jeg synes, det er, at... Man, at være bange for fremtiden, tror jeg, det, 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 det er nok den der del, der er mest trist. Man kan være bekymret for fremtiden, og man kan gøre det, prøve på at lave nogle ændringer. Uh, men man kan starte med... <laughs> altså... Man kan starte med at se på sig selv, i stedet for at begynde, altså, vi kan godt kigge på vores generation, og generationen før os, og fra industrien start, og hvad ved jeg, hvor vi har svin til at være, være, være nogle hårdere nogen. Men jeg tror, at de, de unge mennesker er også er nødt til at kigge på sig selv, og så se på, jamen, hvordan, hvordan, hvordan opfører de sig i hverdagen? Altså, de vil gerne, altså, der kan jo ikke komme en ny iPhone uden den skal for og komme hjem fra Kina altså, og, og blive samlet og lavet i, i nogle af de lande, der, bliver, der sviner mest, uh, Og skal sejles op sammen med alle, alle deres andet lort, de køber på Whiz. Altså, de, de er nødt til at k- kigge ind ad først og, og tørre tøj, hvor blev lavet, hvordan blev det lavet, altså farvestoffer hele vejen rundt. Uh, man er nødt til at se indad, og, og det er de også, og det, jeg kan godt forstå, at de har, at de har nogle frustrationer over, som det har kørt. Det kan det også sagtens have. Altså, så jeg kan godt forstå, at de, de unge, de er angst og bange for fremtiden. Jeg kan godt forstå det. Altså, en lille dansk pige på 19 år kan ikke råbe nogen op i Kina eller i Indien, hvor, hvor de sviner allermest. Det kan hun ikke.
2: Det er tit bedst at tage udgangspunkt i sig selv og finde ud af, hvad kan jeg hvad kan jeg gøre der. Men jeg synes, det er bekymrende, at unge mennesker... Jeg synes ikke, at unge mennesker skal være bange. Og jeg mener også, at... Øhm, jeg mener ikke, vi har gjort nok... Det kan godt være, at der bliver gjort meget i Danmark, men vi har slet ikke gjort nok i forhold til, hvor rigtigt land vi er.
0: Og jeg mener slet ikke, at det politiske system går forrest. Et britisk studie fra 2021 viser, at 3 ud af 10 unge i aldersgruppen 16-25 til år frygter at få børn i lyset af klimakrisen. Forskere har spurgt 10.000 børn og unge i 10 forskellige lande om deres holdninger og følelser i forhold til klimaet. 6 ud af 10 er meget eller, eller er ekstremt bekymrede for klimakrisen. Det er ret mange. Mm-hmm.
3: Det synes jeg er helt vildt bekymrende.
0: Hvad kunne få dig op på barrikaderne, da du var 19 år? Ikke ret meget.
3: <laughs> helt, helt ærligt, ikke ret meget. Æh, og det, det er givetvis, fordi jeg er også en af de her privilegerede unge mennesker, eller på det tidspunkt også var et privilegeret unge mennesker, der levede i en kernefamilie, og der var ikke tilstødt mig helt vildt meget ondt. Og jeg var også, øh, jeg bruger tit den fortælling om mig selv, at jeg var pænt voksen, før at det gik op for mig, at, øh, at livet består også af nogle træls ting imellem. Så det var helt klart, fordi jeg var ubekymret, øh, om jeg så er blevet skærmet bevidst, eller om det, det aner jeg ikke, det kan jeg ikke lige gennemskue. Men, øh,
0: men jeg havde det godt. Lige nu øh, inden jul blev der oprettet en klimasovgruppe, i Stefanskirken på Nørrebro i København. En gruppe, hvor unge mennesker, der lider af klimasorg, kan mødes med ligesindet og sørge over jordens tilstand. Mm. Det handlede DR's program Genstart om i tirsdags. Hvad tænker du, når du hører det, naja?
2: Jeg tænker, at, at man må sige, at når, når, når unge mennesker har brug for at sidde i Stefanskirken, så, så er man nødt til, at, som udgangspunkt, at sige, at det er reelt. Det nytter ikke noget, at man bare skyder det ned. Og Hannah, øh, jeg synes, du virker meget sympatisk, men, men også, du er selv inde på, at du aldrig har været ude for noget. Men, men man, hvis man aldrig har været ude for, for som, ung, som ung, måske har du som ældre, ja. Man kan hurtigt blive lidt privilegibind. Det kan jeg også selv. Jeg tror, det værste, man kan gøre, øhm, det er ikke at lytte. Så må man jo prøve at forstå, men man kan også godt, hvis man lytter, så kan man også godt tillade sig at sige til de her unge mennesker, har du nu selv gjort alt? Altså jeg går ud fra, at, at hvis man sidder i sorg i Stefekirken, Kirken, så har man ikke planlagt at tage på udveksling et år i USA for eksempel. Det, det går jeg ud fra som udgangspunkt.
0: Hvad tænker du, når du hører ordet klimasov, Hanna? Som udgangspunkt så må jeg nok indrømme,
3: at jeg bliver lidt provokeret. Som bedemand der er det selvfølgelig oplagt, at man, man snakker om sovegrupper i forhold til de, det, vi arbejder med. Øh, og det er ikke, fordi jeg mener, at man ikke kan have en sovegruppe om andre ting. Men jeg tænker, at det er voldsomt at sidde i en sovegruppe og tale om klimasov. Og det er ikke, fordi jeg vil negligere den følelse, de har, fordi den er jo reelt nok. Det er jo den følelse, de sidder med. Men jeg synes også, at man som samfund og som, øh, som institution kan være med til at opvildne det lidt. Dyrke? Altså, dyrke, det er et godt ord, ja. Fordi når man frem siger, at man opretter en sovegruppe, så gør man det også legalt, at, øh, at, at det er en terminologi, man kan, man kan have omkring det. Og jeg tænker, fordi nu siger du nej, det her med, at hvis man er hvis, man, hvis der ikke har været så meget modgang så er det måske også derfor, man ikke... Jeg tænker faktisk lidt modsat. Jeg tænker, eller det giver dig et stykke ad vejen ret i, men jeg må indrømme, at jeg også tænker omkring de unge mennesker her, at hvis man har klimasorg, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det er, fordi man i virkeligheden ikke har så meget andet, og, og, og altså, der har ikke været meget modgang. Du griner, Michael.
1: Jamen altså, ja. rigtig meget det det, Hanna siger, øh det er jeg fuldstændig enig Jeg kender ikke en eneste af dem, og jeg kan ikke sige, om de har Firefinder først. Og Det var du inde på. Jamen, du, folk er jo nødt til at, jamen, altså, at, ligesom at have styr på deres egen ting. Nej, altså, i, i, i mit hoved så er der ikke en eneste der, i den, uh, den kirke, der, der nogensinde kan tillade sig at tage et fly. Ikke? Altså, fordi at, jamen, så, så går de jo i hvert fald på kompromis med deres principper. principper ja. De er jo nødt til at bo i Vestjylland, i et eller andet øh, samfund derude, øh, hvor man lever økologisk og, og kun går i sin egen lille boble. Øh, fordi de, de kommer jo til, til at leve af angst, af livet.
3: Jeg synes, man skal gå op i det, man gerne vil. Og jeg synes, det jeg har stor respekt for, at, øh, at det for andre mennesker end mig selv betyder, fylder rigtig meget med klimaet. Men jeg, men jeg tænker bare, at man nogle gange skal skille tingene ad. Øh, og man skal også nogle gange erkende det, man kan gøre noget ved, og det, man ikke kan gøre noget ved. Og, og der er jo de ting i ens værd, man kan gøre noget ved, men der, hvor jeg tænker, at man skal hen, det er, at man i hvert fald som menneske skal, skal, ind, skal, skal hjælpes til at indse, jeg kan ikke bære ansvaret for, om den her verden den går under, <laughs> eller ej. Det der men, men det er jo også
0: øh, meget let for dig at sidde og sige, du er ikke 19 år, og du kommer måske ikke til at opleve, når alle de her mange flygtninge vælter ind over grænsen. Nej, hvis og de Og havene stiger, og ja. der er du har måske ikke længere.
3: Nej, men i bund og grund er der vel ikke, der er, der er nogen, der forudser, at det er det, der kommer til at ske, men vi ved jo ikke, om det er det, der kommer til at ske. Det der at tage den sorg på forskud, og så sige, at en gang om mange, mange år, så sker der noget, som jeg i dag øh, bliver så bange for, det, det forstår jeg ikke. Har du nogle principper? Jeg tror, da, jeg har mange principper. Kan du nævne nogle af dem? Jeg synes, jeg har et princip om, at man skal opføre sig ordentligt over for andre mennesker. Burde du ikke have nogle flere
0: klimaprincipper?
3: Jo. Hvorfor har du ikke det? Det ved jeg ikke. Det går godt nok. Det tror jeg. Altså det er der er der er ingen tvivl om, at 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 at, at når jeg kigger Og så kan de jo argumentere for at Jeg skal kigge længere ud Jeg skal kigge 50-75 år ud i fremtiden Men jeg kigger jo nok sådan lige ud Og siger at det går jo fint nok Jeg sorterer lidt i hverdagen Fordi det skal vi Men jeg tager bilen på arbejde hver dag Det kunne godt være at jeg skulle tage min elcykel Som jeg har købt jo Fordi altså Så kan jeg undlade at tage min bil Men der er mange årsager til Hvorfor det er smart at tage min bil hver dag Og mange undskyldninger og alt det der Så jeg kunne da få Helt vildt mange flere principper hvad tænker I, når I hører det? Hvad tænker du, Naja? Når nogen gør noget
2: meget konkret, det vil være en sjovgruppe, eller det kunne være Greta Thunberg, der sad og, og strækkede for, skole, for klimaet. Det sætter jo gang i en debat, og nu sidder vi jo så her, og rigtig mange andre sidder og, og snakker om, kan man være sjov over det? Jeg tror, at det er meget, altså de, sætter, de sætter gang i, i nogle ting, øh, og der bliver jeg nødt til at sige, der mærker jeg bare, vi har mærket det flere andre gange i det her program, at der er altså bare en forskel på, hvad de unge, der sidder i Stefanskirken på Nørrebro, og så ude fra provinsen, der kan være stor, diverser, om det er klimaet eller det handler. Sidste gang jeg var, der var det behandling. der var vi lige ved at komme op og slås. Og jeg tænker, den der privilegieblindhed, der hersker i provinsen, den er jo men, også... Men, men nej, den, hvis jeg var ung, jeg sad i kirken, så ville jeg også tænke, at det det, det, altså, jeg kan godt forstå, at de får det behov. Øh, fordi det er jo umuligt at råbe de der privilegieblinde mennesker op.
1: Det er Nørrebro. Altså mange ting udskiller sig bare på Nørrebro, ikke? Altså det, det er lidt som om, at der skal man være first mover og, og, og virkelig sætte tingene til ekstremerne. Men hvad er det, der gør folk principfast? Det må jo være en overbevisning. Det er så altså overbevisning, ikke? Altså
3: Jeg synes jo, det er fint at være principfast, hvis man er principfast af den årsag, at man netop fordi man også lytter til andre, ligesom... Øh, besøger sine egne holdninger igen og ligesom finder ud af, at det er, faktisk, det er at jeg mener faktisk det her, så jeg siger dem igen. Og derved er jeg principfast, for jeg holder fast. Man kan også være principfast bare for at være principfast. Er tænker de unge jeg, mennesker det? Det tænker jeg, at der er nogen af dem, der Jeg tænker, at det går begge veje, fordi det tænker jeg også, at der er nogen i vores generation, der er, og det kan jeg for så vidt måske også godt være i nogen hensyn senere. Hvornår er, at, er det? det? Jamen, øh, jeg, kan godt, jeg kan faktisk godt mærke det lidt i forhold til klimadebatten. Og det er der, hvor jeg slår lidt op i banen og siger, men jeg kan ikke redde det. Og så bliver jeg måske sådan lidt nogle gange...
0: Så gider du slet ikke købe økologisk? Og?
3: Nej, lidt. Altså, så er der nogle andre, der skal fikse de store linjer, så kan jeg nørkle lidt med nogle små ting, øh, er jeg kan ændre For eksempel, <laughs> ja. Okay. Så jeg tænker da, at der helt klart er nogle af de unge mennesker, som også, det er det, er det der deres religion lige nu, det er klimaet. Så Men det er det, de går op i.
0: Men han er der ikke en, en skævvridning i, at der lige nu går en masse principfaste unge rundt og begrænser sig selv i alt, hvad de gør, jo. spiser plantebaseret, undgår at flyve og køber genbrugstøj, mens du sidder sådan og er lidt, lidt ligeglad med det? <laughs> Jamen, øh, Burde du ikke have nogle flere principper? Gå lidt mere ind i kampen?
3: Det vil de jo nok mene. Det, det, gør, det gør jeg måske også på nogle punkter. Men det er, ikke, det er ikke noget jeg umiddelbart øh, føler mig tilskyndet til. Og så er der noget andet der interesserer mig mere.
0: Jamen fordelen så rykker vi jo aldrig nogen steder nee. hvis det er sådan flertallet tænker. Nej, naja, du må have et eller andet at, at skyde igen med her du. Det er som om, du ja, jeg tænker, har, nej, ja, hun du har har jeg igen med komme altså. stille ind i dag.
1: <laughs> altså.
0: Jamen. Altså rykker vi nogen steder når altså, jeg tænker at når
2: Lad os, nu, lad os nu se det for os, at vi går ind i Stefans kirke og tager en, en, de, en dialog med de her unge mennesker. Så, så, så tænker jeg godt, at vi kunne stille dem stille og roligt det her spørgsmål med, jamen jeg går ud fra, at I så ikke flyver en tur til Australien eller Kina mm. i morgen, og så svarer de sikkert ja, og så er vi stille og roligt i gang. Noget af det, jeg tror virker som en, en, en rød klud øh, på de her unge mennesker og, og gør det hele endnu værre, det er hvis vi siger, jeg synes ikke, du har et problem. Og det er noget, jeg kender rigtig meget for den debat, jeg selv er meget optaget af i forhold til menneskerettighed for og osv. Øh, at det er det værste, man kan gøre. Så hvis I som siger, jeg synes, det, det er latterligt, du sidder her i kirken, du har ikke et Ej, problem.
1: Nej, det, det synes mm. jeg ikke, nej, nej, mere, nej, det er bare vi for at sige, at vi ønsker jo, ikke at lægge Jo, jo, jo men, men, men det er bare for
2: at sige, det er, sådan, det, det er virkelig uh, noget af det, jeg har mange års erfaring med at mm. sige, at det, det er måden, man går ind til det på, fordi der er en grund til, at de sidder der. Um, og, og, og man kan også ligesom prøve at se på, at, at jamen, nu er jeg her, jeg er et andet sted, og måske er jeg lidt blind for det, uh, det de går igennem. Mm. Um, så tror jeg, ligesom, det kommer lidt an på, hvordan man, man, man starter det. Men jeg tror, man skal være, være, være opmærksom på den her, den her røde klud. Den, altså, det kan være bensin på bålet, øh, og det er, ikke, det er jo ikke det, vi ønsker. Vi ønsker jo at få Nej. dialog øh, med, med de unge. De vi ønsker jo ikke at dialog, det kommer vi jo længst. Ja, og de skal synes, at vi er no- nogle gamle, forstokkede, privilegieblinde mennesker, hvad de sikkert gør under alle omstændigheder. Men, men, men jeg tror bare, at det, det er... Det er jeg, jeg hører bare... Jeg ved, at man kan, man kan let komme til. Det er noget, jeg har oplevet gennem 10 år i, i de her debatter, man kan meget let komme til at sige, jeg synes ikke, du har et problem.
1: Men, men jeg synes jo stadigvæk, at, at hvis man sætter sig ind i Steffenkirken på, på Nørrebro, Østerbro, hvor det var, så burde man starte med, i stedet for at sætte sig ind, og, og jeg skal ikke, det, <laughs> der var jeg ved at komme til et sted, <laughs> <laughs> øhm, og, 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 og sætte og, og køre nogle ting op, som, som egentlig er dybt forfærdelige, øh, og som der burde blive gjort noget mere ved på højre plan, igen på højre plan, så tager en skraldepose, og går ud og begynder til at fjerner fjerne plast fra havene, fra havene og stranden og hvad ved jeg. Så tager det ud, jeg ud og kæmper for det, og, f- og funder frisk luft, og, og så græder jeg græde en tårer, når der samler en, en plastikflaske op, eller en, po- en plastikpose op. Men det er jo ud, det, de gør ja.
0: hele dagen. Det er jo derfor, de har brug for at sørge. De laver jo ikke andet. Det opfylder alt, hvad de gør. Alle mm. deres handlinger. Alt er infiltreret i, at de skal redde jorden. Så det er jo et pusterum for dem, når de, når okay. de så får fri og sætter sig og sørge. Men ja. der tænker jeg
3: måske, at, øh, at jeg håber virkelig, at hvis man så sidder i den sovegruppe, der så også sidder nogle voksne i den gruppe, der siger, der, der ligesom tør gå lidt imod og sige til dem, at det skal de holde op med. Som du siger, Michael, vi vil ikke negligere, for de sidder med de følelser, de sidder med, men omvendt tænker jeg også, måske er der også nogen, der skal sige til dem, nu skal, lige, nu skal vi lige have tingene på rette plads.
1: Altså, vi bliver, som, eller vi eller bliver typisk som dem, vi omgås.
3: Ja. Og det
1: er, øh, omgås du kriminelle, så har du den lille sted at blive kriminelle. Uh, omgås du nogen, der bekymrer dig om en bestemt ting. Man kan altså, jo ja. man, man hurtigt få klapper på, og så se, verden den er lave. Og den er ikke perfekt, og den mm. er i gale retning, men måske det ikke er helt så slemt.
0: Sker der noget med vores vilje til at efterleve principper, når vi bliver ældre?
1: Nej. Eller jo, det, det, det gør der jo. Men vi sorterer også ud på vores principper og hvad der er vigtigt for os, når vi bliver ældre. Og det er nu af den del, der hører til at blive ældre. Det er, at man i stedet for at man bekymrer sig om hele verden, er ved mm. at gå og lave, så har man nok mere, jeg vil ikke sige klarsyn, fordi at så var vi nok ikke nået hertil, hvor vi var nået. <laughs> Men vi laver en sortering i det. Mm. Ja. Og, og i nogle tilfælde også alt for kraftig sortering. Mm. Uh, og glemmer nok at holde fast i nogle af principperne, fordi der kommer andre til, får vi børn. Så bliver det i hvert fald, der, der er vi meget principfaste, og vi er opdragelser, de skal være de gode, og, de, og, og vi vil gerne det. Uh, men jeg tror ikke, vi ændrer os som sådan, ud over, at vi sorterer ud i dem. Og vi får andre værdier, der er vigtigere.
0: Og nogen får måske også en kæpheste eller to, bliver måske lidt for principfaste.
3: Det kan vi da ikke (laughs) udelukke. Det er er der da helt sikkert nogen, der gør. Men jeg tænker også, at det måske er det her med, at helt lavpraktisk, så ændrer man udsynet fra, når man er yngre, så har mange måske det der meget brede, langtgående udsyn, hvor når man bliver voksen, man får børn, man får familie, der bliver sådan en helt vildt nære ting, som man skal have til at gå op i sin hverdag, så man har sådan helt lavpraktisk ikke tid (laughs) til at gå så meget op i, hvad der sker lidt længere ude. Måske kan det være en forklaring, fordi jeg tænker da helt sikkert også, at man, bliver, man kan opleve som mindre principfast jo ældre man bliver. Eller mere principfast.
0: Det, det tror er jeg. Ikke, mere principfast. Nej, naja, efter du er På nogle punkter er, altså,
2: ja, er det nok ikke over for mine børn, men, men så har jeg fundet nogle andre kanaler. Jeg har jeg jo heldigvis en blog på Jyllandsposten, hvor jeg kan sparke <laughs> til alt muligt, hver gang jeg bliver frustreret. Det, det er i hvert fald også noget, vi har i min familie. Altså bølgeren kan gå ret højt, og det, det, det ser jeg egentlig som et sundhedstegn, fordi vi tør godt. Det kan godt være, at det nogle gange bliver lidt, lidt farligt, men vi tør godt.
0: Mener du, der sker noget med ens vilje til at efterleve principper, når man bliver ældre?
2: Jeg kan jo kun tale for mig selv. Altså, på nogle måder er jeg ikke så principfast på andre. Der, der, altså, det, det, gør, det gør meget indtryk på mig, hvad de unge mennesker og mine børn de siger. Altså,
0: Jeg synes, vi skal lade det være det sidste ord i den her snak. Naja, du tager en bid af en kage, mm. og du lytter til Menneskemixeren. Lækker. Vores mm-hmm. program Tenlig om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består denne lørdag af Michael Bang-Simonsen, veteran, Hanna Nørgaard Sørensen, bedemand og Naja Lynge, grønlænder. Og du griner, Naja.
2: Med mere, kunne man <laughs> også sige. mere.
0: I programmet her har vi den her liste med livets helt store spørgsmål. Og i starten raflede vi, og vi fik til sammen en femmer. Og det vil sige, at vi nu skal tale om, hvad kan gøre dig bange. Jeg vil starte med at spørge dig, Naja. Har du siddet og tænkt, tænkt lidt over, hvad der kan gøre dig bange?
2: Hvad kan gøre mig bange? Hvis der sker et eller andet med mine børn, øh, så er jeg bange. Jeg har været bange, hvis jeg ikke kunne komme i kontakt med dem, jeg troede, der kunne være noget, så, så er jeg sådan grundlæggende bange. Øh, sådan, altså bange, så jeg slet ikke kan være i min egen krop.
0: Hvordan føles det at være bange?
2: Det, 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 det udspiller sig sådan på den måde, at man for mit vedkommende. Jeg, jeg, jeg har den der følelse af, at jeg slet ikke kan være i min egen krop. Jeg, jeg kan ikke sidde stille, og jeg kan ikke holde styr på mig selv. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke få kroppen eller tankerne til at fungere. Og jeg, jeg slår fysisk ud. Det bliver, det, bliver både, det bliver både fysisk og mentalt og, og gør bare sindssygt ondt.
0: Hanna, er du nogensinde bange?
3: Ja. Det er jeg. Jeg kan finde mange ting at være bange for. Så jeg tænker, at for mit vedkommende, så handler det om at styre det. Lad være med at blive bange for alting. Men det, som jeg er sådan rigtig kan blive bange for, det er, det er lidt i den boldgade, som du også snakker om, nej. Naja. det er, når det er sådan, at, at nogen omkring mig bliver syge, eller hvis jeg er bange for, at der skal ske noget med dem. Øh, og det kan også være mig selv, sådan set. Altså, at man selv skulle blive syg øh, på en måde, som ja, hvor det ville være enormt svært at komme igennem, hvis man kunne komme igennem det. Øh, det kan jeg blive rigtig bange over.
0: Men går du rundt og tit og er bange?
3: Jeg vil sige, at jeg nok tit minder mig selv om, at det kan jeg ikke ændre på. Så jeg skal lade være med at bekymre mig og være bange for noget, som jeg dybest set ikke ved, om det kommer til at ske. Fordi jeg kan ikke i de fleste tilfælde gøre noget ved det alligevel.
0: Kan du komme med et konkret eksempel, hvis, hvis det er muligt?
3: Ja, altså det kan jo være Jeg har en mor Som for nogle år siden fik en blodprop Som jeg overvejede Det er en rigtig grim oplevelse Jeg kan faktisk godt nogle gange Når jeg er sammen med hende Sidder og være bange for det skal ske igen Og så bliver jeg nødt til at minde mig selv om At for det første Så er det ikke sikkert det nogensinde sker igen Og så må jeg også minde mig selv om At hvis det gør, så gør det jo det Det kan jeg jo ikke gøre til eller fra Så kan jeg jo kun prøve at hjælpe hende så på den måde, altså, synes jeg, at man som et levende menneske egentlig tit kan komme forbi nogle situationer, hvor hvis man lader tankerne løbe med en, jamen, så er der rigtig mange ting at blive bange for. Og det, kan ikke, og det er det, jeg arbejder med. Det kan ikke nytte noget. Fordi jeg vil ikke bruge mit liv på at gå og være bange for noget, som er unødvendigt.
0: Jeg er nødt til lige at... Jeg laver bare lige lille hop mm. til den anden snak. Fordi ja. er det mere sådan... I orden at være bange for det, du er bange for, og så være bange for for eksempel klimaet, klimaforandringer. Skal jeg svare
3: helt ærligt? Ja. Ja, det mener jeg, det er. Så det, du
0: er bange for, det er mere i orden at være bange for?
3: Ja, fordi det, jeg er bange for, det er en relation til et andet levende menneske. Det er et andet levende menneske, der også vil være ude for et eller andet. Så jeg, og jeg, så jeg forstår ikke, hvis man sidesætter det at være bange for klimaet med det at være bange for noget, der tilstøder andre mennesker.
0: Den men kobling hvis, forstår jeg ikke. Hvis man nu har den samme relation til naturen, ja, som det man det forstår har til jeg et ikke. menneske.
3: Jeg, godt, jeg kan godt lytte mig til, at det er der nogen, der giver udtryk for, at de har, og, men jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke sige, at det, det kommer jeg til at forstå. Det gør jeg ikke.
0: Michael, du har oplevet nogle frygtelige ting i Afghanistan, og har i den forbindelse også udviklet PTSD. Så du har haft døden tæt ind på livet. Har det ændret øhm, den måde, du er bange på? Jamen,
1: jeg er da mere bange. Uh, altså, jeg, kan, jeg kan have perioder, hvor jeg er bange på daglig basis. Uh, og, og flere gange om dagen. Okay. Og det er også derfor, at mange, der har den diagnose, uanset om de så har været i Afghanistan, eller om de har været i Sundhedssektoren og fået den diagnose på april her eller noget af. Jamen så, så er det jo der er at være bange. Jeg er bange for lyde, bestemte lyde. Jeg er bange for bestemte mennesker uanset om jeg vil være ved det eller ej.
0: Hvad for nogle lyde og hvad for nogle mennesker er du bange for?
1: Jamen jeg er jo, jeg er bange for jeg er bange for lyde der, der relaterer sig til, til de oplevelser som jeg har det det, det tilfælde er jo øh krigslyd øh, det er det, er, det er grædende børn. Øh, jeg oplever at børn der virkelig er slemt skade, til skade på grund af krig. Øh, og, altså, så, så, så det, er, det, er, det er ting der det er, der der relaterer og det er, det er hans psykolog, der psykolog fortalte mig jamen, altså det forplanter sig i musklerne i de muskelspændinger, du lavede det givet tidspunkt, jamen, når du laver, du, altså, så jeg kan lave en, en bevægelse, altså, og egentlig at få følelsen igen, fordi at kroppen genkender det, det træk, jeg lavede på det, at være en tidspunkt, så, altså, altså, så, så der, derfor kan jeg, kan jeg være bange, altså. jeg kan være bange, hvis det tager, at jeg handler, jeg mister jeg overskud mentalt til at holde øje med alle de ansigter, og det er også derfor, mængden af mennesker har stor betydning for rigtig mange, der har, der har PTSD, fordi at vi er, det man kalder overvågen øh, i alarmberedskab, og, og hvis du ikke kan holde styr på ansigtsudtryk og deres, motor, eller deres kropssprog, jamen, så kan du ikke nå at scanne alle, så, så, så klikker det op i hjernen, og så er man nødt til at søge væk, fordi at, så er jeg ikke sikker længere. Jeg satte mig i Netto i Randers øh, for nogle år siden, og, og blev grebet af angst og virkelig bange. Så jeg satte mig ned inde mit Netto og begyndte at tude. Der kommer der sådan en 16-årig pige, eller hvor gammel hun nu har været, der prøver på at få mig rejst op og få mig for, fordi det er ikke så skide i de reklame, og der sætter en voksen med naturdebrug heller ind midt i nætter. Ja, jeg sætter på den her plads herinde i dag, og den sagde jeg også på sidste gang. Og forrige gang, der sad jeg derovre inde i hjørnet, altså fordi jeg har nogle rammer, jeg skal have, for at jeg kan sætte og slappe af og være i det her. Øh, så der skal jeg tage to trukciale, inden jeg er hjem fra lige for at lige tage toppen af hovedet, så altså, bliver jeg bange. Hvad øh, det? Det er, jamen, det er ikke sløvne, for jeg må godt køre bil. Der, er ikke, der er ikke rød trækant på. Den render bare ikke helt lige så hurtigt op i hovedet. Jeg kan bedre styre mine tanker. Jeg får ikke det, man kan almindelige mennesker kender som tankemøler. Når jeg får det, jamen, altså, så løber det helt løbsk. Og så går jeg... Altså Ja, det, det er ikke rart og så, så, så derfor kan jeg godt i nogle situationer, specielt som så noget her, hvor jeg ved ikke, hvem jeg skal møde jeg ved ikke, hvor dybe emner er det nogen, der har en truende adfærd overfor mig det er det da heldigvis ikke, Nej. så smukke kvinder, jeg sætter sammen med <laughs> men ja altså, det er ja, ukendte det, det er ukendte, ja ikke? så der ser vi også alkohol, og det er en varmestue, så kan man med fordom. <laughs> altså sætter sig, sige, sætter en halvbrus af en mand hernede, der opfører sig åndssvagt Uh, altså alt for mange ukendte faktorer i det, og så, 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 kan, man, så kan jeg tage nogle, noget medicin til at lige at holde hovedet nede, uh, og så jeg slapper mere i det, jeg er i.
3: Du er jo en stor, stærk mand, og alt det der, altså det der med at vise, vise den øh, sårbarhed, der gør, alligevel så, så er man noget andet, og ændrer folk billedet af en, altså opfaldelse af en, ja, og det er jo det, vi alle sammen kan være bange for, når altså, man løber jo, op. for. har jo en
1: lang periode, eller har i hvert fald en periode, hvor Sagde du, du var veteran, du havde PTSD, altså, så, så blev du forbundet med nogle meget, meget skumle og uhyggelige ting. <laughs> det er bare, altså, det er jo 0,00.
3: Og man kan også sige, at det er vel også med det, som det er med så mange andre ting. Det oplever jeg i hvert fald fra mit eget liv, at jo flere gange man siger det, jo mere mister det magten over en. Mm. Altså jo mere jeg holder tingene inde i mig selv, jo mere det en vokser, det, vokser det ja. ind i hovedet. Og det kan man sige, altså, så hver gang at man møder en som dig, der er, man kan se, at du er jo et normalt fungerende menneske, der har den bagage med, som du så kæmper med, vi kæmper med nogle andre ting og alt det der. Jamen, det skal nok gå. Altså, det er jo også inspiration for andre, og det er jo også det, du gør selvfølgelig. Hanne, er du øh, for eksempel bange for døden? Du bedemand, er du bange? Nej, jeg er ikke bange for døden. Jeg er bange for, hvad der leder op til døden. Øh, eller det kan jeg være bange for. Jeg er bange for at blive syg øh, af noget, som bliver forfærdeligt. Det er jeg bange for.
0: Men jeg er ikke bange for at dø. Er du bange for det ukendte, som Michael også var inde på? Det man ikke mm. ved, hvad er? Mm.
3: Ja, på nogle punkter er jeg, altså fordi at, øh, at i den her verden der er, det, der er det svært ikke at være en lille smule kontrolfreak <laughs> omkring hvad der sker. Men ja, det er. Men Hvorfor er det svært ikke at være kontrol- kontrolfreak i den her verden? Fordi jeg synes meget i vores samfund leder op til at det er så stringent, det er så målrettet, det er så at du skal den her vej øh, inden for nogle, nogle ganske få rammer tit.
0: Øh, Bliver du bange hvis du mister kontrollen?
3: Ja, det kan jeg godt. Og det er faktisk noget, jeg, jeg vil, Hvis du har spurgt mig for 10 år siden, så ville jeg overhovedet ikke have betegnet mig selv som en, der var kontrolfreak eller gik op i, i ting. Men det er jeg blevet. Øhm. Og det er irriterende. Og træls. Altså, det vil jeg ønske, at jeg kunne lægge fremme igen. <laughs> jeg synes, det er innerverende. Hvorfor er du blevet sådan? Min egen selvanalyse øh, er, at øh, det blev jeg, da min mor blev syg. Øh, fordi jeg øh, pludselig følte en forpligtelse over at holde hendes liv over øh, Sammen med resten af familien selvfølgelig. Men jeg, men jeg følte, jeg havde hendes liv i mine hænder på en eller anden fasong. Og det, det tror jeg ikke, et eller andet ved mig. Øh, jeg blev så optaget af nogle detaljer som jeg øh, i den dag, i dag jeg tænker, at det kunne jo være lige meget, men det var bare ikke lige meget dengang. Og jeg, det, det har på en eller anden måde borget med mig. Hvad var det for nogle detaljer? Det var så noget med, at øh, min mor var på et, øh, hun var på Hamle, og øh, boede der i noget tid. Det var sådan noget med, at øh, jeg skulle sørge for, at hun havde nogle bløde sokker. Hun kunne have på, så det var rart for hende at være der, og ligge og tage en lur øh, i sengen. Hvor jeg tænker i dag, om det var helt almindeligt sukker, det var fuldstændig lige meget, men det handlede, om, det handlede om at give hende kærlighed, når jeg ikke var der.
1: Tror jeg. Det synes jeg, synes det er fuldstændig 110% reelt. Det kunne jeg da forholde mig til det der, ikke? Altså.
3: Ja, men, men det var, Men når du ja, og det kan jeg også godt selv, men når det så er så en periode, hvor, det, hvor altså, det bliver bare for meget. Fordi der bliver altså. Det der med at, at tage, ans, føle ansvaret for et andet menneskes liv på den måde, øhm, det, det kunne jeg åbenbart ikke. Jeg ved jo ikke om det, men det er min egen tese, det er, at der skete noget med mig dengang. Og det var fordi du var bange. Det skete. Jeg var jo jeg bange for, at hun skulle dø. Ja, det var jeg. Og så, da hun ikke døde, så var jeg bange for, at jeg ikke fik min mor tilbage. Og så var jeg bange for, at hun skulle være ensom. Når hun sad der, og vi andre, vi bare tog hjem. Og jeg var bange for, at de ikke var søde ved hende. Og der var mange ting, jeg var bange for.
0: Hvad med, vi har sådan en hel industri af ting, og folk, der lever af at gøre os bange. <laughs> Escape rooms og skrækkabinetter og vilde forlystelser og sådan alle sammen ting, som ligesom øhm, forsøger at mm. til vores angst eller at vi skal blive bange. Er det noget, I opsøger sådan? Ja. Der slags det lige Nej. nej.
1: <laughs> det bliver lige kæmpe nej herfra. Jeg søger ikke sådan noget. Eh, rudjebaner, men det er ikke for at blive vangt. for at få et fair ride, men det er også det. Uh, men nej, Escape Room, gyserfilm, you name it. Nej, ja. <laughs> slet, det, det er jeg slet ikke.
2: Jeg tror, det er to vidt forskellige ting. Altså, hvor, man, hvor man kan tillade sig gennem det der rush, som man kan få med noget, der er skrækind Jan. om det er en krimi eller det er gået en tur i spøleshus. Det er, at man, man kan godt gå ind i nogle emner, som man måske normalt, holder sig lidt udenfor, fordi man er bange. Det kunne være øh, typisk i for eksempel i moderne krig, men der, der, der er beskrevet nogle af de der ting, som det kunne være noget af det, du fortæller om, Hanne. Det kunne, det kunne også være noget, du, du fortæller om, Michael. Man er bange for at tale om. Det kan være beskrevet i form af nogle andre mennesker. Så går man ind og ligesom hører lidt mere om det, uden at man behøver 100% at tage den på sig. Man, 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 altså, det er sådan en, en, en måde at gå ind i emnet på, uden at øh, få sin egen...
3: Angst eller dødsangst hævde ned over hovedet hver mm, yeah. Ja, fordi man kigger på andres. Det er ligesom,
2: at man, man, man vil gerne, med, man, ja. man, man vil ikke give det hele af sig selv, fordi man kan heller ikke hele tiden, man kan ikke hele tiden være der, hvor man er. Æ, og jeg kan 100% følge dig også i det der med, at du siger, at så vil du lige give nogle strømper på. Fordi det er jo det med det, at når vi... Der er så mange ting, vi ikke kan kontrollere, og døden kan vi jo ikke kontrollere. Vi kan prøve at leve sundt og så videre, men ellers så kan vi jo ikke kontrollere den. Men, men hvis vi gør et eller andet, så kan vi også se tjek på at sige, så har man gjort det. Det der med at gøre de ting, vi kan, som vi har styr over, det kan godt give en eller anden form for ro. Så det kan jeg godt følge. Men der er så mange ting, vi ikke kan gøre noget ved. Hvis man nu slet ikke kan sætte flueben ved noget, så, så, så er det, det kan blive svært. Altså når man er udsat for nogle ting, som er hårde ved kroppen, og når man både bliver bange og alt muligt, så så skal man finde ud af at få den der vrede, man også får i mm. kroppen. Den skal ud og have noget at, at rive i. Mm. Og derfor kan jeg jo også i den anledning, uanset om man udgiver ting, som jeg gør, kun anbefale, at man selv skriver sit øh, livsforløb ned.
0: Når man skriver det ned, så tager man kontrollen tilbage? Det, det
2: gør man. man. Man er med til at dokumentere det her, og, og så er man med, så kan man selv være med til at fortolke det.
3: Og det er, det er en væsentlig ting. Jeg tænker også, det, det bliver ens virkelighed. Ja. Altså hvor at nogle mm. gange så har man jo en så har man jo, når det kører ind i ens hoved så kan man jo godt man har måske den røde tråd men man kan jo godt sådan ligesom veksle imellem, hvad er, hvad, hvad var det lige hvordan var det lige mm. det var hvis du så vælger at skrive det ned så forestiller jeg mig mm. at man får den der det bliver min sandhed mm. ja, helt jeg skrev
1: min sandhed ned til min søn da jeg skulle til Afghanistan ikke altså med, med eller til både min daværende kone og mine to par børn ikke altså i form af et afskedsbrev. Altså, det skal det,
0: man, når man tager til afghanistan. Man bliver opfordret eller. til
1: det. Ja. Øh, Om man afleverer en tom kuvert, eller du afleverer en kuvert med brev i til forsvaret, som de så sender ud i efterfølgende, hvis man skulle være så. det er tragisk skulle ske. Ikke? Øh, men jeg valgte at skrive. Ikke? Men, men altså, det, det er også det hårdeste det at skrive. Øh, altså, fordi, det, du har dine tanker, og vi, vi ved, hvad der gør os bange med vores børn og miste dem osv. Men mm. når du lige pludselig skal forholde dig til, dem, du er her ikke længere, og det her det bliver kun læst.
3: Der er kun et scenario, det hvor det her det
1: bliver læst. Mm. Ikke? Altså, hold op, det har aldrig grædt så meget. <laughs> det, det var mobil, jeg skrev.
0: Du nickede så meget anerkendende, da, da Naja var inde på det her med, at med, med følelsen af at være bange, der kan der også følge en vrede.
3: Mm.
0: Hvad var det, du kunne genkende i det?
3: Jamen for min egen del, altså der er det... Der er det den der, øh, altså jeg kan godt øh, føle en vrede over for mig selv, over at jeg har ændret mig. At jeg føler, at jeg har ændret mig. Øh, at at i, igennem det at have, have været bange for det, jeg nu har været bange for, har ændret mig og blevet en anden person. Det er der nogle gode ting i, men der er også nogle dårlige ting i det. Og det kan jeg godt nogle gange have svært ved at acceptere. Øh, Hvem var du før? Jeg var, <laughs> jeg var ubekymret. Jeg føler, jeg var ubekymret. Og jeg føler, at jeg, jeg, jeg måske er et meget bekymret menneske nu. Jeg skal i hvert fald arbejde med at styre bekymret, min bekymrethed. For ellers så, så kan det godt tage, tage magten fra mig, og det vil jeg ikke.
0: Hvad gør du med din vrede, når den kommer i kølevandet på at være bange?
3: Jamen, så prøver jeg jo at sige til mig selv, at det er, altså, der er en grund til, altså, at netop det der livet er levet på godt og ondt. Og uh, være, egentlig være taknemmelig for, at jeg så havde så mange år, hvor jeg åbenbart har følt, at jeg har været ubekymret. Uh, og så uh, ligesom acceptere, at det er en del af det at være voksen. Det er en del af det at, at leve livet. Det er, at man møder modgang.
0: Så det er sådan en proces i dit hoved? Det er ikke noget med, at du går og banker på en pude eller ikke de på den måde? banker heller ikke nogen rigtige mennesker eller noget. <laughs> nej, nej, det gør jeg ikke. Det er, det er, det er tankevirksomhed. Ja. Vi er faktisk øh, nået igennem dagens program. Menneskemixeren er ved at være slut. Vores program om tro, eksistens og fordomme. Michael Bang, Simonsen, veteran. Hanna Nørja Sørensen, bedemand og Naja Lønge. Grønlænder. Hvordan har det været for jer at tale sammen om de her to emner i dag?
1: Jeg tror ikke, jeg har så skarp holdning, så jeg får pisse nogen rigtig sådan rigtig af.
0: Hvor tænker du, at jeg har været mest forskellig?
1: Jeg tror ikke, at jeg tror, vi har været lidt af op i... Man kan ikke sige to grupper, for en gruppe kan ikke bestå af en. Jeg er i en
2: gruppe, og det er jeg altid. Det var <laughs> <Stor af grupper. laughs> jeg også,
1: Men, men det, jeg synes jo, det var fedt, fordi at, altså, jeg, jeg, jeg tror, at jeg tror, jeg, jeg du bliver bedre mere pisset af os lallende holdninger til nogen nej. ting, uh, end vi gør den anden vej. Nej, jeg, tror, jeg synes, det er fedt og, og lækkert at høre holdninger og meninger. Også hvor man kan så sige, at jamen, du, jeg vil næsten sige, at du er gammel med, dine, med de unge. Eller unge med de unge. Nej, jeg er ikke. Jeg tror, der du lytter en del mere til dine unge mennesker, end jeg lytter til mine. Jeg er måske bare blevet ikke gammel og forstokket, jeg ved det ikke, men, men det, det lyder virkelig som om, at, altså, du er engageret vildt meget med dine unge mennesker, end jeg egentlig gør mig mine, og det, det giver da helt klart mig noget, hvor jeg tænker, jamen måske jeg skulle få dem lidt, måske jeg skulle være mere lyttende til deres holdninger og meninger, frem for så at sige, ja, men du skal at se på den positive side, ikke? Altså, det, det synes jeg helt klart, det var en, det var en fed en at lige at få der.
3: Jeg havde nok forudset, at, at der, vi så lidt forskellige på nogle ting, det er jo <laughs> det er sådan hele opdraget for det her. Men, men igen, så synes jeg bare, at det er utrolig rart at sidde og tale med andre mennesker omkring sådan nogle ting her. Fordi selvom man, man kan gøre det en gang imellem i de andre relationer, man nu er i, så er det bare spændende. Og det er bare utrolig spændende at sidde sammen med nogle mennesker, man ikke kender. Og så, og så diskutere og vende sådan nogle ting her, det synes jeg det er utrolig givende, faktisk.
0: Menneskemixeren er slut for nu. Tiden er fløjet af sted, synes jeg. <laughs> Tusind tak, fordi I vil være med her i dag. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel mixet sammen her i varmestuen. Musikken, du hører herunder, er komponeret af Steve Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde programmet som podcast. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak, fordi du lyttede med. Tak til jer.
3: 跟前。